2: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De campana a campana. Esta semana en De campana a campana analizamos lo mejor del fin de semana. Comienza abril, mes de grandes combates Presentamos a Isaac Cruz y a Yuriorkis Kis Gamboa Dos semanas de su pelea Seguimos a la espera de conocer el respaldo Para la función de Saúl Álvarez y Dimitri Vivol ¡Vámonos! De campana a campana y de esquina a esquina Con Carlos Aguilar e Iñaki Arzate ¡Que truene la metralla! ¡Comenzamos!
3: Hola, hola, hola a toda la gente que nos sigue a través de TUDN Radio, contentos de platicar con todos ustedes, ha sido la verdad una jornada interesantísima, mucho deporte evidentemente la eliminatoria mundialista jala y llama la atención, pero al mismo tiempo lo que está pasando en el mundo del boxeo. Así que, pues, toquemos rápidamente terreno fértil, y fértil digo porque ya hubo exposición de boxeo importante, así que, mucho que platicar, deseo fervientemente, querido Iñaki, que estés mejor que el Alacrán Berchel, claro
4: está. <risa> un fuerte abrazo, Charly, amigos de TUDN Radio, creo que sí, ¿eh? después de casi un año y un mes de estar fuera de los enzogados, la verdad muy mal, no no le vi ninguna mejoría a Miguel Alacrán Berchel, lamentablemente, mi Charly, pero yo no estaremos comentando más adelante, en esta pelea con Jeremia Nakatila que en un principio pensaba el grupo de Sanfer y Mario Abraham que sería una pelea acorde y cómoda para el Alacán Berchel pero sinceramente en este debut en
3: el peso ligero resultó todo lo contrario todo lo contrario caramba, sabes qué me llama la atención que vi a un eh, Alacán Berchel eh, completamente perdido, es decir eh, parece que incluso los primeros impactos que él recibe le, le generan estar eh, como recordando el momento del terrible knockout que se lleva justamente contra Oscar Valdés. Eso, en lo personal, me parece que fue eh, lo que a mí me deja sorprendido. Desde los primeros instantes, cuando empieza eh, el momento justamente del ataque de Diamina a ahí en ese catila perdón, en ese momento vi a un Alexander Berchel completamente, eh, pues como si fuera un novato. Eh, retraído por el miedo, yo creo que empezó a sentir un poquito lo que había vivido justamente con eh, Oscar Valdés y caray, después en el sexto episodio pues le en el combate fue una situación que en lo personal me dejó claro que no está listo para el regreso se adelantaron eh, lo, habían, lo habían a lo mejor planteado bien, le, le dieron un, un cambio también importante de entrenadores al final creo que ha sido un fracaso enorme el de Miguel Berchel, de eso se recupere pero no puedes recuperarte contra alguien que realmente, eh, si nos vamos al récord de, de este chico, tiene 23 peleas ganadas, 19 nocaut 2 derrotas, es decir, tampoco tiene un gran nombre y de repente que te detengan hacia el combate, ay, me parece que pone un gran signo de interrogación en torno a lo que ha vivido Miguel Berchel en el mundo del boxeo. que lo
4: escuchábamos a través de esta plataforma, Michali, de tu de Radio, ¿cómo era una... Un objetivo de Miguel Berchel, regresar como uno de los mejores de peso ligero. De hecho, algunos compañeros del medio ya lo ponían como uno de los claros contendientes para enfrentar a George Cambosos. Imagínate en lo que era apenas esta pelea, 10 episodios, en su presentación de las 135 libras. Creo que era muy precipitado estar pensando primero en echarlo directamente a George Cambosos, en lo que señalaban varios compañeros de, de, de la fuente del boxeo. Y otro, eh, respetable el trabajo que, que hace... En esta ocasión, Jorge Capetillo, pero como Cotman, mi Charlie, como Cotman. Sinceramente, como entrenador, yo le veo mucha decadencia a Jorge Capetillo. Ya lo hemos apreciado trabajando en la esquina de Tyson Fury, muy bien curando las eh, las heridas en algún momento de Tyson Fury contra Otto Balling en aquella pelea que también se le complicó al, al ex campeón eh, del peso, bueno, actualmente campeón del peso completo del Consejo Mundial de Boxeo, pero creo que la esquina no fue el acorde para un regreso de Miguel
3: Alacán Berchelti que entrenó desde noviembre hasta esta fecha del combate. Fíjate que te tengo que decir que a mí lo que me llamó mucho la atención es que lo vi desorientado arriba del cuailátero. Es decir, parecía que era el debut de Miguel Alagrán Berchel y no el regreso de un campeón del mundo, un ex campeón del mundo. Y eso me dejó una gran incertidumbre. Eh, ¿qué, te quiero, ¿Qué te quiero decir con esto? Eh, que, que no solo me deja la incertidumbre de lo que vivió eh, Miguel Berchel arriba del coilátero sino también que parecía que no quisiera pelear sobre todo la última parte... Eh, y no le vi tampoco defensa eh, ¿en, qué, ¿en qué trabajaron entonces? es decir, en su confianza perfecto, pero la defensa sigue siendo la misma, sigue siendo un hombre que le entran los golpes, sigue siendo un hombre que no sé se si te, te cuenta que lanzaba el jab y la mano derecha se encontraba abajo, ¿quién lo está entrenando? ¿quién lo está preparando? estaban pensando que podían hacer un Antonio Margarito como hizo Capedillo pues Margarito tenía una buena defensa pero se fundamentaba en un gran ataque y en este caso pues Miguel Berchel no estaba atacando nada
4: y no afianzaba ni siquiera el golpe de Charlie Sinceramente, Miguel solamente lo, lo extendía el brazo izquierdo Para formar el ya, pero ni siquiera lo, lo tiraba como para hacer daño ¿no? Creo que esa es la percepción de tu servidor Ya en el intercambio de golpes También un poco cauteloso También con el pensamiento, yo creo De no recibir un sendo golpe Como en algún momento se le recetó Oscar Valdés Que lo mandó a dormir, que lo mandó a la lona mi Entonces estaba precavido a los eh, Bates de Nacatila que pegaba fuerte De hecho, en el término del primer episodio Oigo, como señala, que le comenta Jorge Capetillo: ¿no? este pega, pero hasta con un palo, con un tubo. Y yo creo que también la esquina nunca lo supo guiar, nunca le supo dar una dirección, le pedían que moviera la cabeza, que moviera la cintura, pero nada de bending, nada de rolling mi Charlie, y, y literal no se aprendió la lección de la mano derecha, la combinación uno y dos en el rostro de Miguel Alacán Berchel, que le entró todo, casi todo lo que le, lo que le tiraba el africano.
3: Sí, definitivo, me, me parece que se rompió un poquito esa maravilla de Miguel Berchel, lo que había conseguido en sus años mozos cuando se recuperó también de un knockout en el primer episodio. Creo que vi eh, más dudas que respuestas en torno a Miguel Berchel. Hay un enorme halo de duda en torno a lo que será su siguiente paso en el mundo del boxeo. Creo que le ha hecho mucho daño la derrota de Oscar Valdés y verlo contra un hombre tan largo de brazos, a mí me parece que ella no soportaba estar en la categoría en donde estaba subiéndose a los ligeros. Ay, me deja una sensación eh, de, de, de mucha duda, Iñaki, mucha, mucha, mucha. Sí, yo en
4: principio <ríe> y yo la verdad le estimo mucho a Miguel Alacán Berchelti, y Yo también. Primero. Eh, pensaría primero, Michali, en un entrenador acorde a Miguel Berchel, que literal le dedique tiempo, pero no solamente en el aspecto mental, en el aspecto inspiracional, como lo ha señalado, ¿no? Sino en el aspecto de boxeo, Michali, usted lo conoce. ¿Quién te gusta? Maram. ¿Quién te gusta? Híjole. O sea, ¿quién te gusta? Freddy Roach, me gustaría Freddy en algún momento. Eh, eh, yo creo que Freddy Roach podría Ay. implementar ahí un poquito. Eddie Reynoso, mm, híjole, eh, no sé si, sin dado caso, los, eh, los estilos vayan acorde a las dos disciplinas, a las dos eh, tendencias que maneja tanto, Eddie Reynoso, que fue por lo cual Oscar Valdés lo buscó para cuidarse ¿no? de que no le entraran tantos golpes, y podría ser ahí, pero es muy explosivo. Berchel, yo creo que le gusta más ir al, al contragolpe, le gusta ir más a, al intercambio de metralla. Yo tendría a esos dos, Michelle, en un principio.
3: No lo sé, la verdad es que eh, Roach no me suena como una opción, es un boxeador ya con ciertos vicios, Miguel Berchel. Eh, Eddie Reynoso teniendo ahí a Oscar Valdés, no creo que suceda, eh, la verdad creo que ellos son los que eligen. Y no veo en esta propuesta a Miguel Berchel siendo el, el campeón que fue. Eh, pero bueno, eh, esperemos lo mejor, que realmente encuentre el camino. Yo, yo creo que quien desempeña arriba del cuadrilátero es quien tiene mayor responsabilidad. Y me, parece que se, y me parece que se perdió un poco Miguel Berchel. Es decir, te juro, por algún momento vi que el que apareciera era un novato y no el gran campeón, ex campeón del mundo en la categoría. Y eso me dejó un gran un gran eh,
4: un gran halo de duda. Totalmente, Charlie, y también pensar en la esquina, ¿no? Tanto en la esquina eh, como deportiva, como en la esquina de escritorio, es saber qué qué es lo que viene, si llegarán a un acuerdo, tanto Mario Abraham como con eh, Fernando Beltrán, con Top Rank, porque si con esta cara que presentó Miguel Berchel en su regreso, Bob Panum, dice, ¿sabes que Ya no lo quiero en el establo, entonces, ¿qué podremos esperar de un Miguel Alejandro Berchel que esté peleando nada más que la República, mi Charlie? Peleitas que vaya siendo como de
3: relleno, en dado caso, espero que no le lleguen mira, a ese plan, mira. Que, que no lo pueden hacer. No, no, no creo, pero te voy a decir que sí creo. Es decir, yo no yo no pensaría que tiene que hacer peleitas, pero sí pensaría que a lo mejor bajándose un escalón él para meterse otra vez a una zona. Imagínate que vaya a Tijuana. Imagínate Guadalajara. Empezar otra vez con ese Miguel que recupere la confianza. Llevas dos knockouts consecutivos, dos detenciones, uno efectivo, otra detención necesita recuperar confianza a través de tu boxeo y creo que eso requiere de un acto de mucha fuerza, de, de un acto de escribir en qué me equivoqué, qué puedo hacer, hacia dónde voy. Yo no estoy diciendo que se retire, en absoluto, lo que estoy diciendo es que necesita necesita alguien que, que le limpie, sane el camino de él, cierre un ciclo y empiece otro. Es, es un poco a lo que yo me refiero. De, deseo que suceda, la verdad, deseo que suceda?
4: Sí, 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 porque faltan boxadores como Miguel Berchel, que en el peso ligero, que sean explosivos, ¡Sí! Que aguerridos. Redes, aguerridos, que eh, la verdad no creo que exista otro en las 135 libras en estos momentos, mi Charlie Nada que ver con el estilo de David Haney, George Cambosos tampoco, en algún momento Basilio Lomachenko, no muy técnico y eh, muy estilista Basilio Lomachenko. Entonces, yo creo que el estilo de Miguel Berchel podría ir acorde al actual eh, panorama que tiene las 135 libras.
3: Definitivo. Oye, este otro que apareció, dejando ya atrás el... Lo de, lo de Miguel Berchel fue Kiko Martínez. Eh, la verdad, lo de Kiko Martínez, eh, me pareció que aparecieron sus verdaderas limitaciones. No tengo duda de que Josh Warrington es un boxeador eh, con más capacidades, con todo, y que el Bronco Lara le puso una remadrina y le partió su cartolina. La verdad que lo hizo bastante bien. Yo pongo al Bronco Lara por encima de estos dos sin problema. ¿Qué pasó con Kiko Martínez? Es un boxeador eh, predecible, es un boxeador con poca técnica, es un boxeador, reitero, repetitivo. Y, 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 y no me deja duda otra cosa. Hay algo que está pasando que no me gustó nada, que es la cantidad de cabezazos que se llevó Josh eh, perdón, Kiko Martínez de George Washington y no tuvo el referee la capacidad de generar algo en torno a Warrington. Lo dejó libre, le cabeceó de terrible manera. La, la, las lesiones que tenía Kiko Martínez eran, eran verdaderamente drásticas, pero también creo que el español es un boxeador limitado. Eh, probado, sí, sin duda alguna, pero un boxeador limitado, no tenía capacidad. Boxeador lento, arriba del cuadrilátero. Te, te digo una cosa: el Bronco Lara, en una misma noche se los tumbe, en una misma noche, y eso, eso me, me pone contento de quién es Mauricio Lara, el Bronco, pero atención. Creo que hoy esa parte la tienen que revisar. Creo que eso que está generando Matchroom Boxing, nos estamos dando cuenta todos, Está eh, parece extorsiones del pueblo, parece una promotoría eh, regional. Eh, eh, no, no puede ser eso, con una tendencia muy clara a apostar porque el referee no va a intervenir a favor del que no es favorito. Y eso no me
4: gusta nada, Iñaki. Concuerdo, Charlie, porque especialmente están llevando todo lo que es el boxeo en el Reino Unido, en Europa, dejando de lado a Frank Warren, ¿no? que es Queensberry Promotions, que le han comido el mandado en estos momentos, firmando a boxeadores que en algún momento no son de renombre, pero que los van llevando estas carteleras algunas veces como relleno, y yo creo que le están dando ese beneficio, eh, mal beneficio, eso sí, mal beneficio para Matchroom Boxing, de no estar cueciando eh, como debería de, ¿no? Eh, lo que señalas Kiko Martínez con las heridas, Josh Warrington, el primer reporte médico que también se daba por que se fue a un osocomio, es que tuvo fractura, fractura de fractura de mandíbula entonces también todo parece indicar que el tiro con el Bronco Lara no será instantáneo, no será no será el próximo, que pintaba, pintaba muy bien Charlie, porque yo creo que el Bronco Lara te soy sincero, puede limpiar las 126 libras, tiene las capacidades para limpiar las 126 libras que el único rival, el cual le podría ser frente, es Mar Marxayo y yo creo que se va a desmachar ¿Sí? a Rey
3: Vargas Sí, 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 eso, eso me gusta la verdad coincido contigo verdaderamente y esta fantasía en la que viven algunas promotoras, pues me parece que se empieza a, a, a venir abajo un poco. Otro que no me gustó tanto, y fíjate que yo apoyé mucho la carrera de su padre cuando vence a Julio César Chávez eh, González, es Constantin Tzu, su hijo Tim Tzu. Se me anda secando la garganta, no sé por qué. Yo creo que ayer me las puse muy frías, pero bueno, en fin. La cosa es que Tim Tzu eh, no me gustó mucho. Es decir, se llevó la pelea, es cierto pero me parece que algo más le faltó en esta exposición que tuvo, eh, un hombre con mucha contundencia, con pegada, se alargó eh, todos los episodios, fíjate las tarjetas de los jueces, 114-113, 116-111 y 115-112, creo que la más cercana fue la, la 115-112, porque también el caso de Terrell Gaucha tampoco hizo mucho, pero vaya... Algo le está pasando al boxeo, Iñaki. ¿Qué está sucediendo? ¿Es el mundo? ¿Es un año mundialista? ¿Qué está sucediendo? Cuéntame, porque ya es algo que yo no alcanzo a ver, o si sí lo veo, o estamos viendo lo mismo, y me parece que la oferta de este 2022 no me está gustando nada.
4: Si no son los nombres grandes, mi Charlie, yo estoy viendo carteleras de relleno, sinceramente, para cumplir con los ¡Claro! compromisos de televisoras. Sinceramente, Charlie, un, un, un Terren Gausha que en algún momento fue uno de los boxeadores llamativos, pero al día de hoy enfrentarme con Tim Simpson, eh, pues no, no, no creo que iba a ser una de las peleas para ser estelares, imagínate, ¿no? Un estelar eh, de, de esta televisión, de Showtime, de, de parte de, de, de lo que es la televisión de los Estados Unidos. Y lo que señalas, yo reitero esta parte, es para rellenar carteleras, Matt para cumplir con los compromisos con The Sound. En su defecto y también dado caso con, estamos apreciando, ¿no? En el caso con eh, Top Rank, Top Rank en algunas ocasiones no rematando carteleras interesantes, todavía no apreciamos cuál será la cartelera, imagínate Charlie, ya la cartelera completa del 30 de abril con eh, Oscar Valdés y Shakur Stevenson y estamos a un mes, entonces, ¿qué está pasando? ¿Faltan boxeadores? ¿Falta promoción? ¿Falta difusión? ¿Qué está pasando con el boxeo a nivel internacional? si no son los nombres grandes en los pesos completos, semicompletos, eh, cruceros no
3: eh, está acaparando más la atención del público. Sí, me parece que está sucediendo un fenómeno eh, raro para el boxeo, a lo mejor en esta etapa de pospandemia como, como hubo oferta en la pandemia en esta pospandemia, pues eh, puede que, que eso haya, haya, haya generado un poquito este ligero vacío apareció Félix Storm eh, la verdad es que me llama la atención lo de Félix porque mira, él se retira justo eh, por ahí del 2016. Y vuelve a retomar su carrera en el 2020. ¿Quién fue Félix Storm? Bueno, fue campeón en la categoría de los superwelters y medianos. Ahí es donde él estuvo eh, trabajando. Eh, la verdad es que de repente pues, se convirtió en un campeón que era de tantos campeones que había uno más que tuvo oferta en Europa porque ahí es donde hizo su camino. Después de cuatro años reaparece en el 2020. Gana con decisión unánime. Tiene una sola pelea en 2020, una sola pelea en 2021 que también gana a través de la decisión unánime. Y ahora volvió a aparecer eh, un título internacional de la Organización eh, de boxeo Intercontinental, raro, ahí es donde está la OMB, de alguna otra forma, para, para <risa> estar eh, trabajando, lo ha tomado como eje, y enfrentó a un llamado Islan Silly, de 25-2-2, es decir, eh, it's Blanc Silly.
4: No, Charlie pues yo creo que a usted le da más batalla,
3: ¿no? <risa> Segu se seguro, seguro sí, pero, pero ¿sabes qué? Eh, me lo dominaron de fea forma eh, te leo las tarjetas, hay alguien que dio empate pero yo vi un poco de la cartelera y la verdad no me gustó el Félix Storm que vi, ¿Qué edad tiene tiene 43 años ¿a qué apuestan estos boxeadores a regresar? ¿A, ¿a qué apuestan a regresar? ¿a sufrir un accidente? ¿a no estar bien? creo que lo más importante que hizo Storm, déjame buscar por aquí si no me equivoco cruzó justamente eh, eh, ¿Con el, el junior camino no puedes... para tratar no, espérame, estoy tratando Javier Castillejo enfrentó a Javier Castillejo en alguna ocasión pero nada más y a Oscar de la Hoya perdiendo justamente sí. en Estados Unidos pero nada más, de ahí, de ahí no supe más de Pellings Storm, esa parte me parece que, 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 que no es ideal de un boxeador que poco hizo regresar justamente al cuadrilátero
4: y ejemplos como eso Charlie está Guillermo Regondú que ha tratado de regresar y cae y regresa Ahora próximamente, 16 de abril, en el Estadio de los Vaqueros de Dallas, un boxeador ya veterano cubano, Quis Gamboa, de casi pegándolo a los 40, 41 años. ¿Mi ¿A qué le tira este tipo de boxeadores? Es eh, solamente a ganar una bolsa. Ellos dicen que quieren retirarse con un título del mundo. Lo veo muy complicado. O en el caso, obvi obviamente, de, de Jordani Sugas, que este que pudo dar la campanada contra Manny Pacquiao. Pero otro de los ejemplos, eh, el mismo Luis Lincoln Ortiz, ¿no? recalcando ese concepto de por qué a una edad ya avanzada tratan de regresar cuando sinceramente yo creo que deberían de ya descansar mi Charlie porque un mal golpe sabemos lo que sucede arriba de la lana sí, oye tú pudiste platicar con Yorkis Gamboa te parece si le escuchamos al cubano venga pues rival de San Pitbull Cruz próximo 16 de abril en el estadio de los vaqueros de Dallas.
2: estás de campana a campana
0: Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit mfm.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company SI and its operating companies, American Family Life Insurance Company 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
1: Experimente el auténtico sabor de Latinoamérica con el Mac Café at Home Café Styles of Latin America, K-Cup Pots. Disfruta de cuatro bebidas deliciosas que puedes preparar en casa con cualquier cafetera Keurig. Horchata late, café con leche, dulce de leche y café de olla. Inspirados en sabores únicos y cultura vibrante de la región, hay un delicioso viaje esperándote en cada taza. Prueba el Mac Café at Home Café Styles of Latin America.
0: Disponible en tiendas principales o en Keurig.com. De Hundipo tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia: como tener el césped cuidado y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos.
2: Esperamos tus comentarios Arroba el Zarce Aguilar Arroba Inaki Arzate Y en arroba TUDN Radio
4: Gracias amigos de Televisa Univisión para el próximo 16 de abril en el Estadio de los Vaqueros de Dallas, una noche cubana y que estará integrada por Yuriorkis Gamboa, que estará enfrentando al mexicano Isaac el Pitbull Cruz. Y saludamos a Yuriorkis Gamboa. Yuriorkis, ¿cómo estás? Fuerte abrazo.
5: Gracias, muy bien, muchas gracias.
4: Oye, Yuriorkis, pues esta sonrisa que tienes de regresar al ring, casi más de un año después de tu último compromiso, ¿cómo, cómo se encuentra Yuriorkis Gamboa para lo que será este duelo?
5: Bueno, bastante bien, gracias a Dios, estoy preparándome eh, aquí en Miami y estamos haciendo un buen de entrenamiento.
4: Yuri ¿en qué ha constado este campo de entrenamiento después de que has tenido peleas fuertes contra boxeadores de renombre y que ahora enfrente tienes a uno que viene inspirado, que viene la verdad con los ánimos por arriba como lo es Isaac Pitbull Cruz?
5: Bueno, básicamente estamos enfocados en, en nuestra preparación, haciendo lo que he debido basado a, a, al contrario que tenemos y hasta ahora nos, nos sentimos bastante, eh, bastante bien y cómodos porque en esta, en esta preparación hemos alcanzado todos los méritos que nos no, algunos
4: de esos méritos, algunos de esos propósitos, Junior, que, que pudiéramos saber qué has entrenado especialmente.
5: Bueno, realmente la preparación de es la carrera y lo que es el sparring y la técnica con mi padre y el profesor Pedro Roque. La hemos tratado de, de, de hacer diferentemente a las preparaciones pasadas porque no podíamos eh, basado al, a la lección que teníamos con, cuando estábamos con David Henning, no pudimos realizar mucha carrera de velocidad, no pudimos hacer eh, los maratones y cosas así que nos impidió, me entiende, de llegar a cabo eh, una complementación de lo que es el campo de entrenamiento. Y en esta oportunidad a Dios, le, que le agradecemos mucho, nos ha dado la restauración correcta para poder hacer el trabajo eh, en este caso.
4: El último duelo contra Devin Haney, ¿qué, qué aprendizaje le dejó a Yuriorkis Gamboa? Porque obviamente son dos estilos diferentes arriba del ring. Sinceramente, son de esos estilos que a veces son buenos, ¿no? Yuriorkis tenerlos en el boxeo, hay estilistas, hay fajadores, hay, hay boxeadores como tú pero ¿qué te dejó ese aprendizaje de, del último duelo con David Haney?
5: Bueno, realmente eh, la pelea con David Haney no, no, para mi punto de vista no fue mala no fue una pelea que, que del otro mundo simple y llanamente sabemos que, o sabíamos que no íbamos a estar eh, en un mo movimiento de pierna como lo que acostumbramos a hacer, basado en que no teníamos el pie bien, ustedes vieron con sus propios ojos los últimos rounds como el pie fallaba solo que de una forma u otra prácticamente estaba imponiéndome eh, encima de ese cuadrilátero, mostrando mi, 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 mi voluntad y mi coraje, como siempre lo he mostrado. Y creo que es un poco más di diferente si no, no hubiera tenido esa, esa deficiencia.
4: ¿Qué ilusión tiene Yuri Orkis Gamboa para el próximo 16 de abril retomar esta carrera después de una derrota contra Devin Haney? ¿Pero cuál es el objetivo que tiene por delante Yuri Orkis Gamboa en esta noche cubana en Dallas?
5: Bueno, primeramente que todo creo que, que, que si se me dio la oportunidad, Dios me dio esa oportunidad, creo que no me va a dar una oportunidad por gusto, porque Dios no es un, un Dios que me da, da una oportunidad y te, da, y te deja a medias. Él va a terminar la obra con, correctamente con el objetivo que tiene. Y yo con fe estoy, eh, me siento con fe a que voy a tener una buena actuación esa noche.
4: Fíjate que hace un par de semanas platicando con Isaac Pitbull Cruz, que estuvo presentando su pelea con, contigo, Yuriorkis aquí con Sean Gibbons en la Ciudad de México. La verdad mostraba mucho respeto para ti. Dice que, no, eh, que tu nivel no es el que mostraste contra Devin Haney, que has peleado contra boxeadores de renombre, Orlando Salido, eh, casi ocho boxeadores mexicanos, y que por ello te tenía un respeto. ¿Qué, qué, qué opinas al respecto de, de, estas, de estas palabras y de lo que te has ganado el crédito en el boxeo?
5: Bueno, creo que, que, que estás en lo correcto. He hecho bastantes cosas, las cuales me permiten mantenerme a esta edad de 40 años peleando con boxeadores de, de 22 y 23 años. Eso significa qué cualidades tengo para poder mostrarle eh, a la televisión, ¿me entiendes? Y sí, también respeto a, a Cruz, porque es un guerrero, un, un boxeador que, que va arriba, sube arriba de ringa a mostrar que va a ser una pelea, y eso es muy importante en un, en un atleta.
4: Yuriorkis, tú que enfrentaste a Yerbonta Davis, ¿y llegaste a ver la pelea de Pitbull contra Yerbonta? Y si es así, ¿cómo la analizas?
5: Bueno, la, la pelea con... Con Pitbull llegó hasta David creo que fue una buena pelea una, una pelea muy muy combativa me entiende a, ambas partes mostraron lo mejor de cada uno y sí me inclino un poco más por la victoria en en David, en David pero no no le quito el mérito a esa cruz por su actuación
4: oiga Ciclón de Guantánamo mi querido champ eh, qué cuidarse qué atacar de, de,
5: de las mordidas del Pitbull bueno el objetivo de, de esta pelea es obviamente tratar de, de impedir me entiende eh, como ustedes expresó, la mordida del de, de Pitbull, y al mismo tiempo ¿me entiendes? Eh, de descifrar básicamente cuáles son sus ataques y, y, y su defensa. Yuriki,
4: adelante, adelante, adelante.
5: Sí, digo que lo más importante es eso, que hay que descifrar cuáles son los ataques de él y al mismo tiempo... Eh, poder romper su guardia y poder conectar con facilidad lo, el golpeo.
4: ¿Se te acopla el estilo mexicano? El, ¿Tal vez el denominado estilo mexicano a Yuriórquiz Gamboa se le acopla arriba del ring?
5: Bueno, el estilo mexicano es básicamente el mismo boxeo que hemos tenido los cubanos a través de la historia. Eh, es muy fácil para nosotros dominar ese estilo, basado en que somos boxeadores técnicos y nos ayuda a, a descifrar con... Con facilidad estos movimientos y de una forma u otra a través de, de mi historia es lo que he hecho. Creo que manteniendo una buena visión y unos buenos movimientos, ¿me entiendes? Podemos descifrar las opciones que puedan traer un boxeo al contrario en este caso.
4: Para los valores, para lo que ha representado Yuriorkis Gamboa en el boxeo cubano en los Estados Unidos, ¿en qué posición te pondrías? Porque la verdad, Yuriorkis perteneces a una generación, yo la catalogaría dorada del boxeo cubano en los Estados Unidos, que fue abriendo camino, fue picando piedra. ¿Cómo te vas catalogando en esta generación con Luis Quincón Ortiz? Ahora viene un Frank Sánchez en los pasos completos, un Guillermo Rigondú. Todos ustedes que la verdad buscaron su futuro en los Estados Unidos.
5: Bueno, realmente creo que está mostradas todas las opciones de mi parte y, y de ponerme yo en un lugar lo, lo, vería, lo vería yo un poco arrogante de mi parte de decirme en qué lugar me encuentro. Creo que mis actuaciones han sido claras y definidas para, para esta respuesta. Julior
4: <risa> que agradeciéndote estos minutos eh, para Televisa Univisión, eh... Al día de hoy, pues, son más de 34 peleas. Eh, ¿qué, ¿Qué tendremos de Juryorkis Gamboa para el futuro? Tomando en cuenta lo que señalas, tienes todavía mucha hambre por delante, quisieras un título del mundo. ¿Qué tenemos de Juryorkis Gamboa para los próximos años?
5: Bueno, definitivamente, el primero, la primera opción es esta pelea que tenemos ahora con Isaac Cruz y determinamos, una vez que se termine la pelea, ¿me entiendes?, cuáles son los otros pasos, el objetivo final y definitivamente es obtener un campeonato del mundo para poder, ¿me entiendes?, eh, retirarnos del boxeo profesional.
4: ¿Cómodo en el peso ligero? Correctamente. Correctamente. Y por último, al día de hoy, la última, este, este la última campanada, eh, una pregunta más personal, es ¿cómo, ¿cómo estás con el boxeo? ¿Te debe o le debes al boxeo?
5: No, no, no creo que le de nada al boxeo. Pues, Simple es el, el reto como, como atleta, ¿me entiendes? Una vez más, eh, tener y retirarme como campeón.
6: Isaac, pues oficialmente contra es Gamboa, 16 de Abril. ¿Qué, qué, ¿Qué representa este reto?
7: Pues va a ser una. Creo que una noche cubana, pero nosotros vamos eh, enfocados en ganar un objetivo más para que Isaac el Pitbull Cruz siga dando de qué hablar en, en Dallas ahora y vamos a conquistar ahora el, a toda la gente de Dallas. Así como es el
6: escenario tan grande, también el, el reto es tan grande para Isaac Cruz en camino a una oportunidad de título del mundo.
7: Eh, sí, totalmente, eh, sabemos que nunca ha sido una, una carrera fácil en la carrera del Pitbull Cruz y bueno, en, en esta no, no va a ser la excepción, vamos a dar lo máximo porque para eso nos estamos preparando. Está apostando PBC para tenerte en esta cartelera llamativa del 16 de abril. ¿Qué significa para, para todo el team de Pitbull? Eh, pues creo que lo que ha hablado por nosotros ha sido las grandes peleas y las preparaciones que hemos tenido, que pues grandes empresas se han fijado en nosotros. ¿Qué detalles de es Gamboa ya empiezan a analizar? ¿Cómo, cómo lo ves como rival? Eh, pues todavía es peligroso, no nunca... Eh, Subestimo a nadie, al contrario, los respeto y les agradezco las oportunidades que me dan para poder enfrentar a, a grandes peleadores, ¿no? Entonces, pues ya yo creo que ya pasó su momento de él y ahora vamos a aprovechar nuestro momento nosotros.
6: Oye, decía Ryan García la semana pasada platicando que hubo una oferta de él y de Golden Boy de un millón de dólares y que dijeron que no, que ustedes dijeron, ¿sabes
7: qué? No, no, no es lo necesario. ¿Qué tan cierto es eh, esta parte? ¿Y en dónde está la, el contrato físico que pueda mostrar Sean? ¿En dónde está el, el acercamiento de parte de Oscar de la Hoy y Golden Boy para hacer una pelea directamente entre Ryan y el Pitbull Cruz? Cuando mi promotor que es Sean Gibbons les contestó, pues parece que les dijeron no sé qué palabra y pues se escaparon. Entonces, pues aquí estamos nosotros para enfrentar a cualquier peleador.
6: Oye, ¿en qué momento, Isaac, piensas que puede destrabarse todo esto del peso ligero para que se pueda dar esa oportunidad de título del mundo? Porque a la espera de Cambosos, Heini, eh, Lomachenko, ¿cómo aguantar todavía esa esperanza, esa tranquilidad para aguantar esa oportunidad?
7: Eh, pues nosotros nunca trabajamos apresurados, siempre las cosas llegan en su momento perfecto y es lo que nosotros estamos haciendo. Será en un mes, en cinco o seis meses, no sé, pero nosotros nos estamos preparando para cuando llegue el momento y aprovecharlo.
6: Cinco o seis semanas ya para el combate, la preparación, ¿cómo estará? ¿Seguirás todavía en la Ciudad de México? ¿Viajarás a Estados Unidos? ¿Cómo cerrarás esta preparación?
7: No, la vamos a terminar aquí en Ciudad de México y ya la última semana estaremos eh, yéndonos a Dallas. ¿Te gustaría alguna
6: sentencia para este combate? ¿Qué es lo que ha pensado ya en este combate, Cruz? Algo que ya vislumbres.
7: Eh, ganar al, a toda la afición de Dallas. Gracias, gracias. Estás de campana a campana.
2: Get everything for your next roofing project at Menards. Your roof is the first line of defense against the elements. Owens Corning shingles are designed to offer long-lasting performance while providing ultimate protection. They have a limited lifetime warranty and up to a 130-mile-per-hour wind warranty. Choose from over 40 options designed to protect your home for years to come. Save big on shingles at Menards. And don't forget to check out our weekly ad on Menards.com. Save big money at Menards. Estás de campana a campana Esperamos tus comentarios Arroba el Zarce Aguilar Arroba Inaki-Arzate Y en arroba tuvn Radio
3: Bueno, pues eh, sin duda yo veo una gran opción justamente para el Pitbull, para demostrar su, su valía. Vamos a ver si, si viene ese knockout que todo el mundo estamos pensando que pueda, que pueda suceder, porque me parece que eso le daría, eh, que sea un knockout contundente por lo menos antes de los primeros cuatro episodios. Eso, con eso yo me conformo, Iñaki. Sí, y
4: también en esta cartelera, ya también destacando lo de Errol Spence Jr. contra Jordín y ciudad sigue en pie el tiro, Michele. En algún momento decían que Errol Spence, había sufrido una lesión en uno de los brazos, es decir, en la mano derecha, en el, en el brazo derecho, pero todo parece indicar que está en óptimas condiciones. Ya algunos cuantos días y próximamente a través de estas plataformas de TuDN Radio estaremos escuchando las palabras del de campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, el peso Welter,
3: que venció a su gran amigo Manny Pacquiao. Sí, sí, le dio, le dio sus, sus buenos. Pues sí, le llore, no llore, bueno, agarre en fin.
4: piedras, agarre piedras. Ni
3: modo, ni modo. Oye, este ya, pues cerrando un poquito, que tenemos más en el tintero? Cuénteme. ¿Le cuento Mire, ¿qué tal le parecería un
4: tiro entre el Gallo Estrada y Joshua Franco? Eh, todo parece indicar que sería un duelo ya para definir quién es el campeón super mosca de la Asociación Mundial de Boxeo. El Gallo Estrada eh, que iba a regresar eh, en algún momento, el 5 de marzo, eh, enfrentando en dado caso al rival de Julio César Rey Martínez, que se aventó con el Román Chocolatito González. Todo parece ser que la Asociación está organizando esa pelea, mi Charlie Y también lo que ya el mes de abril, ¿no? Lo que nos está deparando Ryan García. Contra Manuel Tagoy, el 9 de abril en San Antonio. Una semanita después tendremos en Dallas el tiro de Errol Spence contra Jordan y su Una semana después, el 23 en Wembley, estará Tyson Fury contra Dylan White. Y el 30, mi Charlie, el 30. Estará regresando Oscar Valdés, un duelo unificatorio contra Shakur Stevenson, un mes interesante, ¿no? Porque ya cierra, digamos, este, este mes, el 7 de mayo, con Saúl Canelo Álvarez, que volvemos al punto, mi Charlie. ¿Usted sabe quiénes son los, eh, los, los complementarios de la cartelera de Matchroom para el 7 de mayo? No, cuénteme. No, exactamente, no sabemos qué, mi Charlie, ahora sí, a ese punto iba, que están cumpliendo nada más con los compromisos de televisión, pero no sabemos quiénes estarán peleando, ¿no? Entonces y especialmente con pues, Matchroom algo está pasando, algo está pasando que, que tienen muchos boxeadores pero no conforman carteleras
3: llamativas pues sí, ojalá cambio, ojalá suceda otra cosa más, es necesario que pase que venga un cambio fuerte importante eh, en el mundo del boxeo que aparezcan las grandes figuras Va a ser importantísimo. Querido Iñaki, bueno, pues ya nos leyó usted el camino de lo que representan los próximos eh, duelos importantes. Estaremos esperando evidentemente eh, lo de Errol Spence, también lo de Ryan García, y bueno, pues estar al tanto de lo que pueden ofrecernos esos dos y el propio Tyson Fury en, en abril 23. Así que, por lo pronto, querido Iñaki, muchas gracias. Nos espero, Abrazo, Michelle, y venga, abrazos, saludos. Estamos en contacto. Esto ha sido, sí, boxeo a través de TUDN. Pásenle a usted, que te bien.